0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Ed eccoci, eccoci ancora una volta su Radio Statale con Museum e oggi sarà una puntata speciale, una puntata molto interessante. Io sono molto contento di poter fare questa puntata. Perché oggi parleremo di Brescia, capitale della cultura 2023, come penso saprete già tutti, eh, Bergamo e Brescia quest'anno sono le due capitali italiane della cultura e io ho avuto la fortuna e il piacere di poter andare sia alla presentazione dell'anno della cultura, eh, sì, di, di Brescia capitale della cultura eh, alla gamma di Milano eh, alcuni mesi fa e ieri sono andato a, a vedere la presentazione del nuovo Museo del Risorgimento, eh, Leonessa d'Italia, del quale parleremo in maniera diciamo, più approfondita in questa puntata. E quindi ringrazio eh, l'Ufficio Stampa Delos che mi ha dato l'invito ecco, per venire eh, alla conferenza di ieri e poi ringrazio anche... L'accoglienza sempre è molto impeccabile della Fondazione Brescia Musei. E oggi parliamo di Brescia con una persona che (ride) non ha nessun conflitto di interesse.
1: Esatto, sono stata zitta fino adesso perché (ride) mi hanno incastrato e mi hanno detto no vieni vieni parliamo delle capitali della cultura e in realtà poi questa puntata giustamente per fare le cose eh, in modo come diceva appunto Emma dettagliato e per inquadrare al meglio questa fantastica iniziativa oggi ci... ci, con- ci concentriamo solo su, su Brescia.
0: Esatto, sì, per chi, non, per chi non lo sapesse, Anna è di Bergamo. Esatto. Quindi c'è un po' <ride> questo conflitto. Però diciamo che se le iniziative piacciono anche a lei, piacciono a tutti. Dopo. Esattamente. La prova del 9.
1: Già, prima dietro le quinte eh, dicevo a Emma che eh, sono stata questo weekend... A, a Brescia, appunto, il weekend, poi di apertura ehm, c'è stato Mattarella esatto. a parlare, una serie di, di concerti e appunto di iniziative di apertura. E eh, la piazza mi sembrava molto più organizzata rispetto a quella di, di, Be- di Bergamo: <ride> quindi, se lo dico io, eh, <ride> qualcosa di buono c'è.
0: Esatto, però poi comunque parleremo anche nelle prossime puntate eh, di Bergamo per sì. E comunque abbiamo già accennato qualcosa, eh, non noi ma eh, Giuseppe e, e Marco Esatto ehm, Nell'ultima puntata di dicembre mi esatto. che abbiamo fatto
1: Esatto, per chiudere l'anno avevano parlato appunto di questa fantastica iniziativa Che eh, percorrerà poi tutto il 2023
0: Esatto, esattamente allora iniziamo con una serie di eventi, allora, ci terrei a dire che eh, sono stati fatti diversi lavori, anche proprio di eh, risistemazione, di ristrutturazione degli edifici eh, nella città di Brescia e quindi mh, i lavori si muovono sia dal punto di vista delle mostre, quindi mostre particolari sulla città, eh, su artisti, eh, artisti di diverso tipo, sia fotografia, pittura, cinema, Eh, ma anche proprio dal punto di vista della riqualificazione degli edifici Eh, soprattutto per quanto riguarda il complesso del castello e del piccolo e grande miglio che sono ehm, due zone del castello di Brescia eh, nel quale adesso eh, si trova il museo del risorgimento ma ne parleremo parleremo fra poco di quello iniziamo invece con quelle che sono le, le mostre insomma più importanti che, eh, che potete andare a vedere quest'anno. Fra l'altro vi suggeriamo di, di andare sia a Bergamo che a Brescia, perché tutte le volte che una città diventa capitale della cultura secondo me vale sempre la pena vederla. Soprattutto se è portata di, di macchina, insomma, se ci si può andare in giornata.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Allora, eh, Poi
1: ci sarà, da quanto ho capito, anche tipo un filo che collega le due, un filo vero e proprio fatto di lana che collega le due, due città, quindi magari anche in bici vi fate <ride> il ponte, il ponte tra le città.
0: Questo non lo sapevo, interessante, eh, sì. No, anche perché poi Bergamo e Brescia sono due città che hanno una certa rivalità mm. anche dal punto di vista storico sì. e quindi secondo me è stata proprio una cosa molto carina quella di fare... Um, di eleggere entrambe le città come capitali della cultura di quest'anno.
1: Esatto, sono d'accordo.
0: Sì, magari può portare anche un, a un riavvicinamento, ma andiamo... Lo scopriremo,
1: S- <ride> Lo scopriremo.
0: Allora, prima mostra che eh, vi suggeriamo di andare a vedere ehm, è quella che si titola La città del leone Brescia, nell'età dei comuni e delle signorie, che si terrà al museo di Santa Giulia, Che è un museo, ehm, a mio dire, molto molto interessante, perché ehm, è un museo che si trova in quello che era un ex convento, un ex convento addirittura Longobardo, quindi ehm, dalle radici molto antiche, che adesso, fra l'altro, è ehm, patrimonio UNESCO. Fa parte ehm, dei luoghi del popolo Longobardo, che sono una una serie di luoghi in tutta Italia, che appunto testimoniano la, la, il passaggio e la permanenza nel nostro paese di questo popolo di ceppo germanico, che, che ha dato molto, mh, nonostante mh, a volte magari non sia ricordato fra, ehm, fra, le, fra i popoli che contribuivano a quello che è il nostro retaggio culturale, invece l'UNESCO ha voluto appunto ehm, omaggiare questo, mh, questa serie di luoghi, di strutture architettoniche, con, eh, inserendole nella lista UNESCO e fra l'altro il, con, il convento adesso l'ex convento eh, ospita una, un museo su, sulla storia della città eh, che è stato arricchito con nuove sezioni e approfondiremo anche questa parte comunque io vi direi di visitare il museo anche se non ci fossero mostre perché è davvero interessante sì. in più questa mostra sulla storia eh, sulla storia della città eh, su quella che è l'identità della città che prende in esame un, un periodo che va dalla metà del XII secolo al 1426 che è l'anno in cui Brescia entra nel dominio della Repubblica di Venezia e quindi c'è un approfondimento interessante su tutto su, su, su questo periodo storico ecco, ottimo poi eh, ricordiamo che Brescia è anche la città, insomma, dei pittori, dei pittori del Cinquecento e del Settecento. Brescia è una città importantissima dal punto di vista dell'arte moderna. E, per arte moderna ricordiamo sempre che noi intendiamo eh, la definizione accademica, quindi dal Quattrocento alla fine del Settecento. Infatti ehm, a Brescia... Ehm, Brescia diede, i natali, tendiamo anche la provincia ovviamente, eh, a vittori come, come Foppa, eh, il Moretto e poi Pitocchetto nel Settecento che, eh, che sono, diciamo, mh, fra i principali esponenti della Pinacoteca Torsi Martinengo che è un po' il fiore all'occhiello eh, della città assieme al, all'area archeologica. Ma andremo avanti a parlarvi di tutto ciò dopo la, la pausa musicale. E a proposito del museo di Santa Giulia, quest'anno è un po' al centro di quelle che sono... Eh, le vicende della capitale della cultura in particolare adesso faremo una piccola rassegna s- s- insomma una rassegna con tutte eh, le mostre insomma con tutte le mostre principali perché sono davvero tantissime sì. le mostre che ci saranno quest'anno
1: avete modo di organizzare il vostro anno esatto. in questo modo
0: <ride> ogni mese un fine settimana sì. <ride> potete fare a Brescia <ride> anche a Brescia eh, però oltre a tutte queste mostre mh, volevo dire che quest'anno eh, ci sarà sarà inaugurata una nuova sezione dell'età romana al museo di Santa Giulia che è, che è molto, molto interessante secondo me perché aggiunge una, sezione, ehm, aggiunge una sezione al museo e in questo modo fa sì che ci sia una storia completa ehm, Insomma, dalla, dall'inizio della città, dalla fondazione della città fino ai giorni nostri, è un po' la cosa Uh, interessante che mh, della quale parlava ieri alla, alla conferenza il, uh, il direttore del, uh, della fondazione Brescia, Museo, Brescia Musei Stefano Karachov cioè che i vari musei della, della città mh, assieme forma, diciamo, vanno a riempire un po' quella che è la linea del tempo e E ognuno tratta un un determinato periodo storico e se uno li li va a vedere in fila, quindi prima magari il museo, il parco archeologico, poi Santa Giulia, poi Tosio Martinengo e poi per finire con il museo del risorgimento si ha un quadro completo eh, della città e e di tutta la sua storia e della cultura. Andiamo avanti con il palinsesto di quest'anno al museo di di Santa Giulia. Importante la mostra su Giacomo Ceruti, detto anche il pitocchetto, eh, che si, si intitola Miseria e Nobiltà e sarà aperta dal 14 febbraio al 28 maggio. Dopodiché abbiamo anche una mostra fotografica Luce della Montagna, dal 24 marzo al 25 giugno sempre al museo di Santa Giulia molto interessante perché esplora appunto quello che è a- anche la parte naturale, quindi eh, la cultura che entra nel, um, am- anche nell'ambito della natura, non solo per esempio delle arti figurative o dei reperti archeologici.
1: Esatto, anche perché... Eh, Vittorio Sella è uno degli alpinisti e dei fotografi di di montagna eh, molto importante infatti io eh, lo conoscevo già ho ho avuto già modo di eh, vedere qualche sua fotografia e davvero ne ne vale la pena è è molto consigliata sempre al museo di eh, Santa Giulia Eh, Tra il 14 luglio e il 29 ottobre, quindi eh, più avanti, ci sarà eh, una mostra dedicata a Lorenzo Mattotti Un illustratore contemporaneo di Brescia E eh, appunto sotto il segno del suo talento sarà lanciata anche la prima edizione del Festival del Cinema d'Animazione eh, presso il Cinema Nuovo Eden, questo dal 28 ottobre invece.
0: Ok, e non ultima in realtà, ma un'altra un delle mostre importanti che ci sono nel Museo di Santa Giulia è Brescia 500, lo spirito della città, che sarà dal 29 settembre al 7 gennaio 2024, quindi sforiamo nel, nell'anno dopo. E parla appunto dei, dei capolavori dei maestri della pittura bresciana, e, che, come dicevo prima, abbiamo Moretto, Romanino, Savoldo, e quindi tutti i nomi importanti che si trovano nelle principali pinacoteche del nord Italia, ma non solo. E, adesso, ulteriore stacco musicale, dopodiché facciamo il nostro approfondimento sul Museo del Risorgimento. Eccoci pronti a parlare del Museo Leonessa d'Italia, Museo del Risorgimento di Brescia, che eh, secondo me è un un, un passo importante per la città, perché questo museo era chiuso da molti anni. Infatti dovete pensare che nel 2005 il Museo del Risorgimento fu chiuso eh, per problemi mm, proprio di... eh, di sicurezza, infatti non era più agibile, il museo fu chiuso per lasciare spazio a esposizioni temporanee. E sempre per colpa di eh, gravi problemi statici, eh, la chiusura degli spazi eh, fu totale dal 2015. E quindi oggi viene, diciamo, sanata una ferita mm. della città, perché poi il, il castello è anche uno dei simboli della città di Brescia, la domina dall'alto. Quindi insomma, eh sì. eh, esatto. Quindi, insomma, era un po' una, una mancanza mm. e insomma... Eh, è anche bello che sia, sia stato riaperto proprio in occasione della, della scelta di Brescia come capitale della cultura. Adesso quindi parliamo un attimo di questo museo che a me ha colpito, diciamo positivamente, ma soprattutto per l'approccio: l'approccio che viene dato a questo tema. Che forse dico io anche per interessi per- personali, non è mh, non è il tema che mi avvicina di più. A un'istituzione museale di solito sono abituato ad andare in giro per pinacoteche, per parchi archeologici eh, ma il museo del risorgimento mm, Insomma, forse n- non penso di essere l'unico mi sembra s- qualcosa di un, un po' noioso c'era uno vicino a uno a, nel mio paese l'ho visto una volta e poi mi sembrano un po' tutti uguali Invece...
1: <ride> si sì, sono d'accordo. Ah, ecco. son d'accordo posso appoggiarti <ride>
0: Perché anche Bergamo c'è un museo del risorgimento, giusto o no?
1: Che io sappia? Non sono sicurissima.
0: Vabbè, Eh. mi sembra di sì, perché anche Bergamo (ride) è stata molto importante per eh, l'epopea risorgimentale. Comunque, la cosa, diciamo, bella di questo museo è che ha proprio un approccio narrativo che ha orientato alla comprensione degli eventi storici. Ma non solo, cioè, si cerca di contestualizzare il risorgimento come fenomeno, All'interno dei fenomeni europei, quindi eh, la primavera dei popoli, il il fenomeno del 48, eh, ma anche proprio all'interno di un contesto più ampio, guardando la contemporaneità, cosa vuol dire che il il risorgimento, che poi è stato anche una diciamo, è stato generato da fenomeni di disordine contro le autorità, che in questo caso erano gli austriaci, quindi l'invasore, è un qualcosa che che succede anche oggi. Eh, Per per esempio, basti pensare a quello che sta succedendo in Iran, Mm. a quello che succede ancora, ma già da qualche anno, ad Hong Kong. Purtroppo l'elenco è abbastanza lungo, basti pensare anche che pure in Perù sta succedendo qualcosa di simile, quindi un po' in tutti i continenti. E ehm, un
1: po' un periodo di rottura dici
0: Sì, stavo per dire un periodo di m- eh, però <ride> la tua parola insomma è un po' più, più gentile no, eh, più appropriata e, infatti proprio all'inizio di questo percorso tematico c'è un'installazione che parla proprio Parla proprio di questo delle mh, cerca di contestualizzare ehm, un po' i fenomeni de- delle rivolte contro contro il potere assoluto, contro sì. il potere coercitivo. Si e inizia
1: un po' ehm, l'idea di emancipazione alla fine, rottura, esatto. emancipazione. Mm. <ride>
0: <ride> esatto, stavo cercando nel comunicato stampa che proprio il nome di questa installazione che si chiama Risorgimenti, eh, proprio, proprio perché come dicevo il risorgimento può essere non solo considerato come un fenomeno, un fenomeno eh, unicamente italiano chiuso e finito ma come un qualcosa che si percuote sul presente
1: esatto, lo si tratta al plurale
0: esatto poi un'altra cosa interessante eh, della quale parlerei volentieri è quello della divisione del museo non tanto in anni quindi non c'è una divisione puramente cronologica ma è diviso per temi temi che sono questi ve li elenco brevemente 1. rivoluzione 2. Dissenso. dissenso quello di cui parlavamo prima insurrezione guerra eh, partecipazione mito e eredità quindi come vedete sono tutte parole molto attuali che sentiamo da quando ascoltiamo il telegiornale quando leggiamo il giornale a quando parliamo al bar con gli amici un po' di attualità e, um, un'altra cosa molto carina è che il museo coniuga diversi modi eh, per vedere il, il risorgimento, cioè non ci sono solo oggetti esposti che possono essere le classiche eh, casacche rosse, le camicie rosse dei garibaldini, alle spade, ai moschetti ehm, e altri oggetti diciamo che raccontano eh, questo periodo storico, ma ehm, ci sono anche dei... Degli effetti multimediali, quindi delle installazioni multimediali e um, che, che aiutano a, ve- a entrare nell'ottica e nella mentalità del risorgimento mm. in maniera, diciamo, secondo me diversa ed è un, uh, un, un aiuto anche magari per, per le persone più giovani che non hanno la pazienza, mm. neanche io, eh, mi ci metto anch'io, <ride> di leggere tutte le descrizioni dei soliti pannelli che trovi… Quando vai al museo, e, appunto, ci sono sei installazioni multimediali nel Museo eh, del Risorgimento. Come dicevamo prima, i risorgimenti, la videostallazione eh, Della quale parlavo prima, il salotto, che è una rievocazione dei salotti letterari e politici del primo 800, le 10 giornate di Brescia. Ecco, questo è molto interessante. È una specie di stanza buia all'interno del quale ehm, so, ci, su questi schermi sono proiettate alcuni degli eventi che hanno caratterizzato le dieci giornate. Ed è un effetto particolare perché... Mh, immersivo. È proprio immersivo, sì. Ti, ti ingloba eh, al suo interno e quindi anche proprio dal punto di vista scenografico è abbastanza forte. È d'impatto. È d'impatto sì, sì, sì. Quindi
1: guardare al passato con le abitudini di oggi,
0: sì, diciamo. Se- sembra proprio una mostra di quelle eh, che fanno... F- non, proprio Palazzo Reale, ma quelle mostre che hanno una buona componente immersiva multimediale okay. che stacca un po' col classico museo assolutamente che ha solo pezzi esposti poi, eh, sempre per continuare l'elenco dei, delle installazioni c'è i Garibaldini Borsiani che è uno schermo interattivo per conoscere la storia dei partecipanti borsiani alla spedizione dei Mille praticamente su questo schermo tu selezioni ehm, uno di questi, eh, di questi personaggi e compra una persona che ti racconta ehm, la la sua storia. Poi, Odonomastica, un totem, eh, anche questo interessante, che permette di visualizzare la toponomastica dedicata in Italia ai protagonisti e ai più celebri eventi del risorgimento, anche qui selezioni il personaggio e ti dice in quali comuni d'Italia sono presenti strade o piazze dedicate ad esso. Poi i principi fondamentali della Costituzione italiana che è un display su cui scorrono ripetizioni i principi fondamentali della Costituzione della nostra Repubblica. E infine un, un altro strumento che ho trovato interessante e devo dire non ho mai visto forse da nessun'altra parte è quello di mh, una collaborazione che è stata fatta con la Scuola del Piccolo Teatro eh, di Milano. Mh, appunto all'interno del museo ci sono questi, questi attori e, eh, e allievi del, della scuola che recitano alcuni testi eh, alcuni testi alcuni approfondimenti insomma che riguardano appunto eh, il risorgimento
1: ma video poi eh, ci allora, più allora ci sono dal vivo allora interessante
0: c'è cioè, quest, questo queste specie di tablet, sì. mo- insomma non sono proprio dei tablet perché sembrano quasi delle tv ribaltate, okay. <ride> ecco. e con attaccate delle connette telefoniche, mm-hmm. quelle che sembrano quelle che si usavano una volta, okay. no? e tu le, insomma, le stacchi dal, da, questo, da questo pannello, da questo schermo e puoi ascoltare, eh, mm. ascoltare la voce. C'è questa modalità, inoltre ci sono anche dei pannelli dove... Compaiono delle persone che, mm-hmm. che recitano e li ascolti eh, senza, ehm, senza la cornetta ecco, quindi okay. ci sono diverse modalità di, eh, di fuizione, e niente, questo è mh, insomma, non, non sto qua a raccontarvi tutto perché per dovete, esatto dovete <ride> andare a vedervelo. E, però, insomma, secondo me mh, vale la pena anche per approfondire un tema che che magari si salta a volte quando si, vanno, mm. uh, quando si va nelle città in visita e si selezionano i musei da vedere quindi insomma ve lo consigliamo
1: Sì, infatti eh, se vi interessa un altro modo per immergersi eh, nel risorgimento è il cinema infatti ehm, il... Ehm, Cinema Nuovo Eden, del quale abbiamo appunto parlato anche all'inizio di questa puntata, propone il risorgimento nel cinema presso eh, la sala cinematografica eh, dei film De Sé di Fondazione Brescia Musei. E eh, appunto si vuole eh, proporre una rassegna che eh, scava nel cinema, diciamo che eh, appunto prende film italiani che trattano i temi risorgimentali per appunto eh, scoprire esperienze, luoghi, storie e personaggi di di questo periodo quindi anche questo è un modo davvero interessante che la la città di Brescia ci propone in quest'anno
0: Bene, spero che questa rassegna vi abbia interessato e concludiamo adesso, siamo in diretta d'arrivo, con le ultime eh, informazioni. Allora, infatti eh, un'altra mostra interessante è Brixia Sposa Plessi, che eh, si terrà dal 9 giugno al 7 gennaio del 24 al parco archeologico di Brixia Romana e Museo di Santa Giulia, sempre onnipresente Museo di Santa Giulia. E praticamente si, si tratta di... Eh, di una mostra. Mh, che la città dedica a Fabrizio Plessi, ca- caratterizzata da installazioni digitali, videoproiezioni e digital wars eh, monumentali, finalizzate anche a un percorso immersivo e coinvolgente di altissime tecnologie. Luci, suono, immagini in movimento. È diciamo qualcosa di un po' diverso. Secondo me è anche carino mischiare quelle che sono le nuove tecnologie, soprattutto con ehm, con un patrimonio molto antico, in questo caso eh, un parco archeologico. Sì,
1: sono d'accordo, per appunto unire futuro e passato.
0: Esatto, E infatti un altro di, dei posti che vi consigliamo di visitare è sicuramente il parco archeologico, eh, nel quale è visibile anche la Vittoria Alata, ricordiamo che è un po' il capolavoro, eh, assolutamente il capolavoro <ride> di, epoca, eh, di epoca romana che, ehm, che, ritroviamo, che ritroviamo a Brescia e perché fra l'altro mh, è, ehm, è visibile da mi sembra un paio d'anni nel nuovo allestimento che è stato fatto proprio all'interno del, del parco archeologico e quindi ne, ne vale la pena assolutamente quindi noi vi consigliamo di andare sul sito di Bergamo Brescia capitale della cultura in modo da Poter approfondire ancora di più uh, i vari eventi, le varie mostre, eh, perché non abbiamo parlato di tutto, ovviamente, perché il tempo a disposizione è poco, le cose sono tante. E quindi date un'occhiata al sito e poi iniziate a poi notare <ride> i fine settimana da, da passare a Brescia e anche a Bergamo.
1: Assolutamente.
0: Detto questo, noi vi salutiamo e ci vediamo martedì prossimo, sempre qua su Radio Statale, alle 2 di pomeriggio. Ciao!